0: Olá pessoas bonitas, estamos começando mais um quadro por quadro, aquele podcast gostoso sobre cultura pop japonesa audiovisual. Eu estou aqui com Caio Coelho. Oi. Gabriel Guerreiro. Nossa, você tá muito animado hoje. E tão animado quanto Caio Coelho Pedro Guilherme. Olá pessoas. Bem, a gente vai falar aqui sobre os animes da temporada. A gente veio aqui para falar das experiências que nós tivemos ao fim dessa temporada, ao fim da temporada de
1: primavera. O que vocês sentiram dessa temporada? Em geral, tá meio ruim, né? E o que eu tava esperando que fosse bom foi ruim também.
2: Foi a pior do ano até agora Mas, apesar disso tudo, ainda teve coisa boa Mediana, coisa legal E tudo mais, tem sempre coisa positiva Você tirar disso
1: É sim,
3: apesar de tudo, essa temporada teve Possivelmente o melhor anime do ano até agora Mas e, e você, aqui? o que, que você está achando Nessa temporada?
0: As poucas coisas que eu vi, realmente me interessei Uma delas me deixou meio pra trás E a outra foi um dos melhores Animes que eu vi esse ano É, Então eu acho que eu saí com um saldo Positivo, mas não tão alto mas a temporada de inverno foi melhor Eu preferi a temporada retrasada E essa atual temporada eu não tô tão Empolgado não, na real
3: Eu e o Guerreiro vamos assumir aqui falando do que a gente assistiu Que é esse anime que parecia promissor Chamado Kado The Right Answer
1: Olha, eu achava que Zeta Era a maior queda <risos> vertical de qualidade que eu tinha visto Aí teve Kado Eu, eu pensei nisso hoje quando você tava falando de Kado eu, tava pensando assim, eu acho que ele sentiu saudade de Zeta. Cara, a gente fez a mesma coisa Já é o segundo programa Que nós dois vemos a mesma merda e Começa bem e vai pro buraco Mas vamos lá, né Kado é um anime que lida com questões
3: políticas de maneira geral A premissa de Kado... É, que a gente acompanha a vida do Shindo. O Shindo, ele é um negociador muito apto. Ele tá constantemente saindo de um departamento do governo pro outro pra ir pro gabinete de não sei quem e por aí vai pra fazer transações e negócios pra diferentes tipos de, de gabinetes, governo e pessoas, sabe? E no, no começo do anime ele faz uma negociação lá com uma metalúrgica que a gente vê um pouco do desse lado mais neutro dele. Não, é porque a gente vê um pouco de, 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 da maneira como eles gostariam de retratar. As relações políticas nesse mundo Mostra a perspicácia do Shindo de notar que, em uma situação no qual o, o gabinete queria simplesmente comprar um lote, ele conseguiu enxergar naquele lote uma oportunidade de negócio que traria muito mais louco para o gabinete se eles se tornassem sócios de alguma forma daquela metalúrgica. Então, ele faz meio que uma ponte, ele tem a metalúrgica e o gabinete, ao mesmo tempo, eu tenho informações de que o presidente da metalúrgica e o presidente do gabinete se conhecem e se aproveitando disso para juntar os dois novamente e fazer mais um. Grande sucesso E por aí vai, sabe Esse setup né, inicial mostra pra gente Que o Shindo É um bom negociador Que ele é um exime negociador E que para ele É extremamente importante Encontrar O equilíbrio Entre as duas partes porque para ele o negócio só funciona se as duas partes envolvidas saírem igualmente beneficiadas, de acordo com aquilo que elas querem. Partindo dessa premissa, algo acontece que vai mudar o mundo, de certa forma. Enquanto o Xingo estava se preparando para sair do país, em mais uma negociação, eis que quando o avião estava saindo da pista para decorar, apareceu um cubo gigantesco do céu e caiu. Em cima do da pista do aeroporto, em cima do avião, tampando o avião. Nisso a gente vê as pessoas do lado de fora Ficando extremamente preocupadas E, e confusas com o que está acontecendo Porque afinal de contas Esse objeto surgiu do nada Ele possivelmente matou 200 passageiros E ninguém tem noção do, do que está que acontecendo Mas dá para perceber que É algo de proporções muito grandes O que acontece aí é que você percebe Que na verdade O avião não foi destruído Pela queda do, do objeto Ele foi absorvido pelo objeto E dentro desse objeto Que esse corpo um cubo de texto de 2 quilômetros quadrados Esse cubo se chama Kado E esse Kado é basicamente A ferramenta interdimensional Que um alienígena Ou um ser interdimensional Utilizou para contratar a humanidade Esse ser se apresenta pro... Shin, Ele se apresenta como o No começo, ele aparece como uma entidade sem voz e sem corpo, mas ele forma um corpo humano para si mesmo. E ele demonstra ter capacidades absurdamente incríveis, porque ele consegue criar objetos do ar e coisas ele assim. É, ele
1: é onipresente e onipotente dentro do, do, do cubo. Uhum. E
3: o, o Zachunin tem o objetivo de entrar em contato com a humanidade, de dar. Presentes e dons para a humanidade Para fazer com que eles possam evoluir E alcançar a resposta certa Que eles possam evoluir E estar no patamar dele Para que sim, exista uma comunicação mais apta isso Bem interessante Na maneira como as pessoas vão levar o desconhecido, como a política vai ser envolvida em uma questão dessa sobre... É muito difícil explicar sem assim, entrar em detalhes, mas quando o mundo vira de cabeça pra baixo, assim, é bem raro você ter obras de ficção que tratem esse assunto de uma maneira tão sutil. E, basicamente, o, o que deixou eu e o Guerreiro interessados em casa é que ele trazia esse dilema, né, essa pergunta de... É certo confiar em um ser interdimensional assim? Tipo, por que, que a gente deveria acreditar nessa pessoa? Como esses possíveis benefícios poderiam melhorar e acrescentar à humanidade? Como a humanidade vai lidar com esses presentes? E são todas perguntas bem interessantes. A maneira como o anime trabalha esses conceitos é bem interessante. O problema é que ele meio que deixa isso tudo de lado depois. E os personagens são meio merda.
1: Ele deixa isso tudo de lado depois não. Ele passa de um hard sci-fi para um battle show, né? em três minutos com espada de luz e escudo de força não veja cada não perca o seu tempo vendo cada tipo enquanto
3: ele constrói faz toda essa construção para uma história focada em política em sociedade ele joga isso tudo de lado de uma forma tão escrota sabe e, tipo ele tinha conceitos muito interessantes para abordar Um dos presentes que ele entrega para a humanidade é uma fonte infinita de, de energia ele mostra para eles como criar uma fonte infinita de energia e qualquer pessoa Literalmente qualquer pessoa pode ter acesso a essa fonte Qualquer pessoa pode criar essa fonte Em qualquer lugar do mundo Então, tipo, basicamente Qualquer problema relacionado à energia tá resolvido Só que ao mesmo tempo Se você for parar pensar Isso traz à tona vários outros problemas, sabe? Porque, tipo, enquanto você tem um grande problema Em relação à solução de energia Você tem um problema de recurso infinito de energia Que pode ser usado para coisas muito escrotas Porque a humanidade é assim, né? Mas tá, o caso cada, cada, cada joga isso de lado para trazer uma outra questão à tona Aí, tipo, tudo bem, ah, ele tá trazendo mais coisas A humanidade não tá tendo tempo de absorver exatamente O que ela aprendeu agora Porque ele ainda tá trazendo mais coisas Aí o Gashuninha dá então o presente Da humanidade de ser capaz De não precisar mais dormir Você dorme se você quiser, mas você não precisa mais dormir Então a produtividade da humanidade aumenta absurdamente. O anime também não dá tempo para essa
1: questão ser explorada Você vai produzir o que se a energia já é infinita Você não precisa mais realmente produzir Alguma coisa, mas isso nunca É pauta para nada porque eles precisam vão fazer lutinha e casalzinho Porque eu tenho certeza que algum editor chegou e bateu na porta do roteirista E falou, ó, oh, a gente precisa vender isso aqui, hein Não tá vendendo, a gente precisa de romance A gente precisa de ação Se vira aí, e foda-se E aí uma personagem que era... Uma coisa, ela vira um ser interdimensional de um capítulo pro outro. Puta é que... maravilhoso.
3: Puta que pariu, vai. Pra mim, um problema que eu já tava vendo encado era que pelo que o anime tava se propondo, 12 episódios não eram suficiente pra ele contar a história de uma maneira satisfatória. Eu esperava ser surpreso. Mas eu tava sentindo que não ia muito pra lugar nenhum. Especialmente porque eu sentia que os personagens não estavam entregando muita coisa. Os personagens cumpriam os papéis dele, mas os personagens não eram mais do que ferramentas. Mas era o que eu sentia. Os personagens não transparenciam muita humanidade para mim. Enquanto, de maneira geral, era interessante acompanhar os debates os debates era basicamente um grande horário político não tinha um grande retrato ali da humanidade e de como as pessoas de maneira geral estavam enxergando aquilo para mim tipo o único momento que teve algo assim que eu achei bem legal foi aquele momento no acho que foi no quinto episódio que o Oshino vai para casa ele tira a primeira folga dele e ele conversa com a mãe dele
1: foi foi no quinto acho
3: esse momento foi legal sabe e eu também achava legal a, a Saraka Saraca é Saraca né o nome dela Sayaka uhum. a, a Saraca como ela tava sendo abordada no come mesmo, tipo, ela tava sendo abordada com uma personagem que era tão capaz quanto o Shindo, mas ela ela era mais solta, ela era mais humana, ela não, não se segurava tanto quanto ele para falar as coisas que ela imaginava e tal, e tava indo tudo muito bem até que, tipo,
1: ela virou um ser interdimensional e foda -se. Pelo poder do amor, que é o a coisa que o, o ser dimensional Não consegue entender É o poder dos sentimentos Mas pelo menos é bonito visualmente Pra Toei A, a Toei Às vezes tem umas coisas Fé pra porra Tem Mas é tipo Eles podiam decidir Se eles vão usar CG Se eles vão usar 2D Porque eles uma hora usam Uma hora usam outra Nos personagens É muito esquisito
0: Deve depender do budget Mas é cara Nunca se espera muito Do mesmo estúdio Que criou Shinzo Bom Shinzo Vamos subir um pouquinho o nível aqui Que eu vou falar de alguma coisa minha Pra dar uma subidinha no nível E o que, que eu vi é Só um disclaimer, eu não terminei de ver Então eu posso estar tá falando alguma coisa Que talvez mude Da metade pra frente, porque eu vi só A primeira metade, que é Alice Tuzuroko Então, Alice Tuzuroko, ele é Você Lembra quando no cast passado quando a gente falou Sobre dinâmicas familiares Que a gente foi falar de Dragon Maid E foi uma das coisas que me chamou a atenção no Alice de Zoroko que ele é basicamente um anime que o plot em si dele não me parecia nada interessante. Ele parecia aquela coisa super comum que você vê em vários animes de, ah, é uma personagem que ela tá presa em algum lugar, ela presa desse lugar ela acaba escapando e ela tem que conviver com a sociedade e encontra alguém. O que me fez chamar a atenção é que ela encontra uma figura muito mais velha e se torna uma figura paterna pra ela. E olhando aquilo eu tava imaginando uma coisa com uma dinâmica familiar bem divertida mostrando o cara sendo uma figura paterna porque normalmente esse tipo de história a gente encontra ou uma espécie de harém estranho ou algum romance e vendo o Alice de ele ali mostrando uma quebra disso, mostrando, ah beleza a gente tem esse plot relativamente básico de menina conhecendo o mundo que foi é alguma coisa super especial aí que vocês vão descobrir em breve só que ela vai encontrar uma figura paterna vai encontrar o um lugar que ela pertence, etc parecia divertido, e além disso eu tinha gostado dos personagens porque o que os dois primeiros episódios mostraram, foram personagens que eram bem incríveis, na medida do possível e eles agiam de uma forma bem sóbria, por exemplo, as personagens crianças, elas agiam daquela forma mas fazia total sentido pelo contexto, o Zoroko que é o velho que cuida da Sana ele é um personagem muito sóbrio pra tudo aquilo lá, e eu gostei dele tipo, ele dá uma boa quebra, porque tá todos aqueles personagens com que é super e ele vai lá e dá uma de tiozão, tá ligado? E, e eu, eu gostei disso. Só que a série tem um grande empecilho. Que é, enquanto eu gostei muito dos personagens. E tava muito querendo ver a dinâmica deles. Eu caguei pro plot. <risos> tipo, eu, 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 eu caguei pra todo o resto do plot. Tipo, eu, eu, eu tava cagando pra cenas de ação. Porque as cenas de ação são bem ruins. Bem, bem, bem ruins. Eu tava cagando pros quesitos de plot. Tipo, a organização secreta. Que... A, a gente não sabe de onde a Sana vem, porque ela tem uma origem e tal. Cara, eu tava cagando pra tudo isso. Eu, eu, eu tava cagando muito. E, e, e o problema é que aquilo não tava secundário, tá ligado? Aquilo tava muito principal. E eu tava querendo ver isso aqui como coisa mais secundária. Ele tava se focando muito nisso. E eu tava cagando. Eu queria ver dinâmicas familiares, eu queria ver os personagens se aprofundando. Só que eu tava vendo só plot, plot, plot. E o plot era ruim. O plot ele não, não trazia nada de novo, nada de diferente. E aí eu fiquei aguentando e... Até mais ou menos o episódio 5 Que ele foi muito focado em plot e ação Só que tipo, a é, Alice de que Ele é meio mal animado E ele tem umas CG's meio feias E as cenas de ação não são muito boas Aí tipo, um, um episódio, todo ação Foi só, só um episódio muito ruim cara. Foi tipo, CG feia pra todo lado Coreografia de ação Meio ruim E só teve alguns momentos bons Que foi justamente os momentos que eles pararam de ter Toda essa grandiosidade de plot Pra abordar um pouquinho os pessoal personagens Mas esses momentos foram muito curtos. Daí eu não vi a outra metade.
2: Aí você perdeu a melhor parte.
0: Eles começam a focar melhor nas uhum.
2: dinâmicas e tudo mais na segunda parte? O primeiro arco ele ele tem mais se foco na, nas origens da Sano, na, na organização e tal. Mas depois que tudo aquilo acaba, que eles resolvem, que os personagens nunca mais aparecem, com exceção... É, das daquelas meninas, por exemplo, e depois a gente começa a focar muito mais na, na Sana, na Sanai, no Zorucu, é, na, na amizade, nas amizades da Sana na vida dela, vira muito mais um slice of life do que qualquer outra coisa. E apesar de ainda ter um plot no meio daquilo, eu acho que é muito mais interessante do que o primeiro porque foca, no caso, em uma garota que que ganha um poder parecido com dela e essa garota ela tem uma dinâmica familiar que no mínimo, bom e dela, no caso, tem uns problemas lá e é interessante ver isso com ela e como aquilo tudo tudo se desenvolve. Então, no fim das contas, eu acho que a primeira parte, ela é mais fraca, porque, como você falou, o plot principal, ele não é tão interessante. E, apesar de que eu ainda gosto de algumas partes dele, mas ele ele a melhor parte de anime não, com certeza não é essa. É a parte mais de Last of Life. Mas a segunda parte, para mim, ela acaba pegando muito mais do que a primeira. Porque o primeiro arco é muito mais esquecível do que Sigo, né? peraí você tá
0: querendo dizer que tudo que eu tava esperando desse anime tava me aguardando no episódio 6
2: é acho que por aí
0: <risos> <risos> é, eu, eu, eu não tenho mais palavras porra
3: ele vai continuar assistindo cara.
0: em breve em breve
1: um lixo de pessoa. Então, não tanto quanto o Pedro, porque eu vi <risos> eu vi a segunda temporada de Shingeki no Kyojin. Eu, eu vi inteira. E é impressionante como ela arruma o mangá, cara. Não só visualmente, que o Isayama não sabe desenhar, e ele não se esforça pra saber desenhar, mas também estrutura de plot ele consegue consertar. Porque a segunda temporada de Shingeki é basicamente focada em duas personagens. É o romance entre a Krista e a Ymir. Então, basicamente, é isso o foco dessa temporada, mais ou menos. E vai fechar o arco do Eren, que começa no primeiro episódio da vingança dele contra a Titan, que come a mãe dele, Só não é spoiler. Ele consegue consertar o, o plot da Emir, que no mangá fica muito solto, e tem coisas que ele revela só recentemente e eles já botaram nessa segunda temporada. Então, estruturalmente, xinguei que tá muito melhor no anime do que no mangá. Visualmente também. E pra você reconhecer os personagens também, porque pra mim a Krista e o Armin são a mesma pessoa. Só que é verdade. De isso. Xinguei
0: que no anime é bom?
1: Até aqui é bom. Assim, se você tá ah, eu vendo, eu diria tá... que nos futuros também. Não, a terceira temporada vai ser horrível. Então fico fico aviso. Ma, não, mas vai ser melhor, vai ser melhor que o mangá. Ah, mas aí, né, porra. <risos> mas fico aviso, você tá assistindo e tá curtindo, para para aqui. Não vai para frente. Vai vir um arco agora político de uma pessoa que não sabe escrever política. É maravilhoso. E tudo para frente é pior. Então, pare. Mas pera, é... Então existe alguma resolução, né? Porque é o final de um arco que terminou nessa temporada, né? Ah, tem.
3: Ele serve como final? Assim, dá pra parar aí de
1: boa? Ah, dá. Ele, ele tem um gancho grande pra terceira temporada, mas dá pra parar. Porque depois daqui o Eren não vai mudar mais nada pra frente. O ponto que o Eren tá agora, que é o capítulo 40, é o ponto que o Eren tá no capítulo 90. Então... Você não tá perdendo nada. cara Existe uma coisa que Shingeki não sabe fazer personagem. Personagem de Shingeki é tudo horrível. Mas ele tá no capítulo 40 ainda? Eu achava que ele tá bem mais pra frente, pô. Eu não sei. Ah, tá no capítulo 90. Não. O,
3: o anime. O anime. Em relação ao ah, o um anime. Eu não sei. Eu realmente não sei. Qual nota você daria de número geral para Shingeki até aqui no anime? Até aqui? 7, uhum. setezinho,
1: setezinho. Sete, sete seis ali, ó. Tá ali. Porque...
2: Caralho, eu não imaginava essa Eu também É muito bom aqui É, Guerreiro falando ban de aqui. É eu, eu imaginava que seria um 5 Ou 4 Pois é Eu realmente Sim.
1: gosto Quando ele é todo promessas O problema é quando ele cumpre Mas rolou um corte no budget Então tá meio feio Eles estão usando CG assim Meio forte Tipo o Titã Colossal Ele é feito CG inteiro E é feio Que dói. Vixe, a, a dita tá tendo que ver no cinema É, não to... deve ter vendido bem o, o mas do como? trem lá Ah, não, tá o trem mesmo Mas foda-se o do trem, pô Xinguei que vende pra caralho Ele foi um perfeito, mas Pois é, tanto é que essa temporada tem 12 A primeira tem 25 Acho que a terceira do ano que vem vai ter 25 também Mas enfim, é legal O que vem depois é uma bosta Assista pro sua Conta e Risco É isso E a ação continua muito boa no, no anime
0: vocês querem descer? Vocês é. querem descer, gente? Desce aí. Tá bom, então vamos descer um pouquinho essa roda. Vamos
1: falar do anime de terror de 5 minutos que eu não vi. Quem viu o anime de terror de 5 minutos? Eu que vi. Eu não lembro, eu não lembro o nome dele, gente, isso. <risos> é, <risos> Porra... Tipo... Sekai se no Yamizukan. Obrigado, é que é um nome muito bosta. Ele não é tão ruim quanto parece pela nota dele. Eu vim aqui pra mais elogiar do que reclamar. Qual é a nota dele? Oh, mas animes de porque... terror, de maneira
3: geral, eles são muito injustiçados.
1: Não, ele tá com quatro, velho. Não, mas então, animes de terror de maneira geral são bem injustiçados.
3: Geralmente, animes de terror tem notas baixas.
0: O problema é que, normalmente, anime de terror é um monte de curta e meio mal feito, porque... Lembram de Pupa? Não, não Pupa,
1: Pupa é, é uma aberração. Então, eu vou vender pra você esse anime de terror em 5 minutos. Ele é um anime, tipo, constante. Cripto, então ele não vai te dar medo Ele vai te dar aquela coceirinha Atrás da cabeça, hum, interessante isso aqui Mas o que eu gostei nele, que tem 5 minutos Não tem muito o que falar, é que É a ideia visual dele que basicamente ele separa em tipos de história Então tem história de fantasma História de sci-fi História de alienígena Cada história vai ter um estilo visual Então uma vai ter visual dos anos 40 A outra vai ser com fotografia A outra basicamente colagem A outra é só azul e branco Então ele é basicamente uma história Tem um narrador e são imagens Quase não dá pra dizer que é a animação Porque quase não tem E são várias historietas arrepiantes Digamos assim Contados em 5 minutos Com estilos visuais Únicos Com ilustrações Muito bonitas E eu acho que as pessoas Que viram Realmente entenderam Qual era a pegada E por isso Que jogaram tão pra baixo A nota dele É isso Tem algumas histórias boas Outras são uma bosta Mas É muito melhor Do que o que tem quatro no My Me é, Então, fica a recomendação Cinco minutos Pra quem quiser
3: Tá vendo algo culto É divertidinho Pode acabar sendo interessante ou não Pode ser um pouco horripilante ou não Mas que tem Estilo artigo diferentes parece, parece interessante, pô.
0: Parece, parece, interessante pô. parece interessante Pra você ver casualmente Tipo, uhum. ah Não tenho tanta coisa pra fazer Eu vou atrás de Só tem cinco minutos Parece uma experiência boa
1: É uma boa, boa experimentação O que fizeram Bato palminhas por
2: existir
0: Mas, beleza A gente falou já de Cado, A gente falou de Zuroko. Coelho, o que mais você tem pra falar pra gente?
2: Tá difícil escolher, mas eu vou pelo que é mais fácil pra falar que é Little Witch Academia. Heroic Academia, é, no caso é a série de TV, que é, é baseada nos dois primeiros filmes que foram feitos pela Trigger né, uns tempos atrás, e com os mesmos personagens, mesmo mundo, mas com uma história agora mais, mais direta, né? Sem, sem, sem ser de um filme. E, no caso, essa história conta de uma garota, né? A Aku, que ela, quando era menor, ela viu um show da Shariô, e ela fica apaixonada nada pelo esse show por causa da, da magia que é feita lá. É, anos depois, quando ela já tá maior, com cerca de, sei lá, uns 14 anos, ela entra numa escola de bruxas e a história de Liru de academia começa por aí, com ela participando de tudo lá e por aí. Basicamente isso.
0: Você lembra que eu vivia comentando que, porra, Liru e Escademia é a melhor coisa do ano. Porra, melhor da temporada. Melhor da temporada, isso aí. E seis, sete episódios depois eu me, me arrependi de ter dito isso porque o se de progressão tá muito ruim. Uhum. E esse senso de progressão me desanimou muito e eu não continuei a ver. Como é que ficou depois?
2: Eu vou falar um pouco sobre como eu me sentia sobre a Little Witch Academy antes. A Little Academy antes, pra mim, eram, sei lá, uns dois filmes muito bons, que eu gostava muito. Os filmes são incríveis. O
0: primeiro, ele é ok. Ele, tipo, ele, ele é bom, só que ele não sobressai tanto assim.
1: Só que o segundo filme, ele... Achei ele muito divertido. Muito, muito divertido mesmo. O segundo filme, inclusive, ainda é a melhor coisa da franquia
2: uhum. E eu tava muito feliz Por ter uma, a série Adaptada Pro um formato de anime né Ainda mais tendo 24 episódios Aí tá Chegou a série Começou Começou bem Começou bem Até o terceiro episódio Vai bem Aí depois nossa. Aí com o tempo é, Eu fui vendo 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 Mas Uma coisa sempre me incomodou Que foi a Ako que antes eu gostava muito da Ako, mas a partir desse anime eu comecei a, a, a ter uma antipatia por ela, que eu acho que eu não senti por nenhum personagem antes. E tudo que ela fazia, ela me irritava. E toda semana era o que, que a Ako tá apontando essa semana, o que, que a Ako tá fazendo, não sei o que lá. O que que a Aku toda semana a... uma
0: merda da Ako.
2: É. E essa, essas coisas e o fato de ela não, não crescer como personagem naquele período, ela tava, tava me irritando. Aí acho que pela primeira vez em anos eu deixei de ver um anime no meio. Eu falei, ah, vou continuar vendo essa porra, você tá me irritando tanto, né? Aí eu fui, larguei, sei lá, por no episódio 12. Só fui voltar a ver, acho que o okay, uns, uns dois meses mais ou menos depois. E acho que no final, apesar de ter alguns episódios mais ou menos, acho que a minha opinião acabou também sendo positiva no fim.
0: a evoluiu. Finalmente ah, uh,
2: não. É mais ou menos. Não. Ela evolui no começo, mas depois fingem que ela não evolui pra continuar o mesmo plot.
0: Não, mas isso é sempre. É Uma coisa que eu fiquei bolado é porque é o seguinte, nos curtas que tinham, era interessante porque eram histórias separadas e as duas histórias eram meio que do amadurecimento da Ako. Só que a segunda, a Ako já tava um pouco mais madura e ela aprende uma lição e tudo mais e no final dá a entender que ela evoluiu como pessoa. Tanto que no metade do segundo filme ela já tava fazendo magias direitinho, tudo mais N -n não era o foco de, ah, ela não sabe fazer magia era o foco do crescimento pessoal dela e tem uma conclusão divertida ali é uma conclusão legal, só que o problema é que o, o série, em todo episódio, tava meio que repetindo a mesma fórmula e repetindo a fórmula, principalmente do primeiro filme, onde ela ainda não entende nada de magia, então era sempre Aku tenta aprontar, só que Aku não sabe fazer magia Aku causa altas confusões
1: sim o problema da série é que ela quer abraçar o mundo, então ela quer ter um plot, mas ela quer ser episódio, ela quer desenvolver o personagem, mas ela quer manter os personagens iguais, e eu não eu não tenho problema com não desenvolver o personagem Eu tenho problema com você me fazer de otário Que é você pegar e falar Não, tá melhor aqui, ó Olha só Ela fazendo esse discurso bonito sobre magia E aí no episódio seguinte Ela é a mesma de sempre E aí ela faz um discurso bonito Que ela não merece fazer Isso é a primeira metade de Virou de Academia Os primeiros dois episódios são isso Sequencialmente E se não fosse a Diana eu não teria terminado essa série. Que ela é a melhor, melhor personagem dessa série de longe.
2: Ah, com certeza. É, é que a primeira parte da temporada, eu acho que são os dois primeiros episódios, no caso, né? Eu ainda acho que ela... No mínimo decente Mas eu acho que Esse problema da Aku Acaba estragando muito E depois Eu acho que recupera um pouco isso, né? Porque mesmo que depois tenha Sei lá Alguns episódios um pouco mais fracos Eu acho que é, A segunda parte do anime Eu acho que Favorece muito mais do que a primeira
1: É Ele é um anime de 12 episódios de cada 24 Assim não, não precisava ter dois cursos aqui Nunca Metade dá pra você cortar E você não tá perdendo
2: nada Uhum Mas Sei lá A parte boa no caso foi A segunda parte, né? Que começou a ter desenvolvimento Da Diana, né? Do resto dos personagens E também para um, Até mesmo, acho que Um, um pouco do plot, mas a Primeira parte realmente, eu acho que precisava existir Mesmo não, mas a segunda parte Eu acho que valeu toda a série Tem
1: umas partes que é um pouco bobo demais, mas eu entendo Que é a proposta. Eu ainda tenho um problema com a Meio que vilã, que eu acho que ela é muito bunda E não precisava ter ela ali que é, Ela é meio que um paralelo com a Diana Mas o paralelo <risos> entre a Shariot e a Aku é um paralelo muito forçado eu tenho um pouquinho de problema com isso, mas é a, a segunda metade é muito melhor que a primeira.
0: É uma coisa que eu gosto, que eu sempre gostei de Noite Academia, apesar de tudo,
1: é a direção de arte dele. Continua
0: muito bonito. continua É menos eu, bonito. Eu achava ele bonito, eu achava muito bem animado. Eu, eu achava muito criativo algumas coisas que eles faziam, a, a, as gimmicks Harry Potterianas que eles
1: tinham.
2: Continua tendo coisa muito boa desse tipo. Uhum. Eu só acho que as cores estão um pouquinho lavadas. Não sei se você reparou isso também.
0: Não, não achei não. Ah, o,
1: fi não. o filme parecia mais colorido. Esse parece é. mais... Ah não, o filme era mais colorido é, parece que tá mais ah, deve ter sido o caso é.
2: do deve ter tido mais mais botes. é, talvez Não vai saber mas enfim é, Witch Academia a primeira parte é no mínimo decente mas a segunda parte sei lá eu daria um 8 por aí e sei lá é isso
1: é, o segundo filme ainda é a melhor coisa
2: da franquia
0: Eu tenho Kazuku, saiu a segunda temporada dele, essa temporada de aqui agora, nessa primavera. E eu fiquei muito feliz quando anunciaram, porque eu tinha visto a primeira temporada em 2013 que saiu. É, foi por aí. E ele foi um anime que eu comecei a assistir despretensiosamente e eu me apaixonei por ele. Tipo, a cada episódio que eu via, ele atendia super bem a proposta que ele tinha e eu tava curtindo muito só que por algum motivo ele não chamou a atenção do público geral tipo, quem assistiu gostou bastante, mas não repercutiu pouca gente, eu não vi quase ninguém comentando sobre e tal, parece que também não vendeu tão bem, e eu fiquei meio triste quando terminou porque é baseado numa light novel, e a light novel continuava e tudo mais, só que jamais houve tradução dela, e eu tava pensando, porra, é uma história tão legal, só que eu nunca vou aprender japonês, então então eu nunca vou ter acesso a mais dessa história. E como vendeu mal, então não vai ter segunda temporada. Acabou. Acabou essa história pra mim, mas eu queria muito mais. Porque eu sabia que tinha mais. E, e ficou esse buraco comigo, mas sempre um carinho bem pra essa série. Aí anunciaram a segunda temporada e meu coração ficou sobre enchido de felicidade. A premissa, ela é bem simples. É uma história que se passa em Kyoto e ela pega muito o folclore japonês dos Tenguzi... os os É... De yokai, só que especificamente dos tanukis e dos tengus. Sobre como eles convivem na sociedade. Os tanukis, eles são... Eu não sei se isso é de acordo com o mito popular japonês mesmo, se é coisa do anime, mas eles são seres bem preguiçosos, são seres bem... Como eles chamam? De idiotas, que causam altas confusões e são, tomam vida carry free e os tengus eles são os seres mais regrados, eles são mais poderosos e estão bem mais altos na hierarquia e o anime é um slice of life contando a história de uma família de tanukis que vivem por Kyoto e eles causam confusões por aí, eles aprendem várias coisas e vão tendo várias dinâmicas familiares e dinâmicas com a hierarquia de tengus, é um slice of life gostoso de ver e principalmente que ele ele começa com a premissa de que o Patrick arca da família morreu e ele morreu por causa de um evento anual que os humanos têm de fazer um ensopado de tanuki. O início desse anime é muito sobre o luto deles como eles estão lidando com isso, só que de uma forma super leve e sobre o dia-a-dia -dia do Yasuburo que é o personagem principal, lidando com a família, com os tanukis e também com essa coisa na cabeça dele, de, tipo, olha vai chegar o fim do ano, vão caçar os tanuki aí e, e alguém vai rodar e, e, ele sempre tem isso na cabeça nas duas temporadas isso acaba virando um dos plots principais mas o foco não é esse o foco é basicamente a dinâmica da família e a dinâmica deles com todos os tanukis e com a sociedade tanuki, com as intrigas políticas que tem nisso, que são intrigas que você vê que é bem besta, na real, só que é bem escrito. É coerente. Né? É coerente com o mundo, é coeso, só que tudo se você vê por algum escopo parece super imbecil, só que pra aquele mundo, pra aquilo que tá acontecendo tem muito significado. Muito interessante. E é gostosinho você ver os personagens evoluindo, porque, tipo, ao contrário de Little H Academia, os personagens eles são bem coesos e eles evoluem conforme o plot vai rolando eles vão tendo dinâmicas eles vão aprendendo coisas e eles vão seguindo cada vez mais evoluídos e o que eu gosto bastante é que essa série ele vive apresentando personagens novos e todos os personagens são bem interessantes Eles são bem divertidos Eles sempre acrescentou bastante na dinâmica E basicamente é isso, cara Eu adoro esse anime
3: Mas é, é interessante, a premissa em si pareceu interessante Eu
0: fico me perguntando
3: se de repente ele é Ele é próximo do que Eu não assisti ainda, mas aquele anime lá O, o Natsume Ujinchou
0: Eu acho a vibe dele muito diferente Porque o Natsume Ujinchou Ele é mais
3: introspectivo esse, esse é mais focado em comédia,
1: talvez
0: é Assim, ele não é exatamente aquela comédia Comédia engraçada, mas ele é mais extrovertido, ele é mais excêntrico. Essa comédia é boa, isso aí,
1: é <risos> <meio> engraçada. <risos>
0: Não, mas, é tipo, você tá ligado aquelas coisas que, tipo, você é, tipo, acha divertido, mas você... É, não... você não vai gargalhar, mas você não vai sorrindo. Tipo, são várias dinâmicas que você não vai sair gargalhando, mas você vai dar sempre um sorrisinho, vai sempre fluir muito bem. E uma coisa que eu fiquei interessado, o autor da novel é o mesmo autor de Tatami Galaxy. E só uma nota. É, vocês <risos> podem estar imaginando um monte de guaxinim andando por aí fazendo dinâmica. Só que Tanooks, eles tomam várias formas, ele... é uma das habilidades dele. Então a maior parte do tempo eles estão disfarçados de humanos então, então não é tão estranho assim, tá ligado?
3: É vendo a imagem do anime que Eu tava me perguntando se Algum desses personagens aqui não é tanuki, na verdade
0: não, É, você provavelmente tá vendo uma imagem Com todos os personagens sendo tanukis Só que <risos> todos eles estão disfarçados de humanos
3: Entendi Eu tô, tava vendo aqui tipo de personagens Tem os protagonistas Que quatro... Lutam com formas humanas e tem o um que é o um sapo.
0: razão por isso. O que é o sapo é o, o irmão do meio da família. Só que depois da morte do pai dele, ele teve um certo trauma que ele ficou tão envergonhado que ele virou um sapo e se escondeu. Só que ele ficou tanto tempo transformado em sapo que ele esqueceu como se destransforma.
3: transforma. Cara, dependendo do quão fácil é de achar, eu vou assistir. Tem, no, Crunchy tem no
0: Crunchyroll. Eu não sei se tem as duas temporadas no Crunchyroll, mas a segunda passou no Crunchyroll. Eu não sei se eles pegaram a primeira de embalo. Deve ter pegado. Eu não sei o Deixa eu ver se faz umas merdas assim De não pegar as primeiras temporadas das coisas Mas pelo menos a segunda Eu tenho certeza que tem no Crunchyroll Então vamos ver, né? Vamos ver Mas de qualquer forma Se eu for ver Eu vou ter que pegar do começo tá? É A primeira temporada e a segunda Elas são bem interligadas Então se só tiver a segunda na Crunchyroll Não se atreva a ver A partir da segunda Não cometa esse erro Se você assistir a partir da segunda temporada Você não vai ter porra nenhuma
3: Sogekere é um romance... Ou acho que o que encanta as pessoas... E o que encantou as pessoas em Sogekere é a maneira como... Ele é bem sutil na maneira como ele retrata o romance dele... A gente vê... Esses dois adolescentes que estão no último ano do middle school... Né? Eles estão começando o último ano deles do... Do que a gente considera que o ensino fundamental... Quando eles vão se preparar para para seguir para uma... Um ensino médio, né... E eles são da mesma turma... E eles aos poucos vão meio que reparando um no outro, sabe... E é, é engraçado... que que, tipo, você vê que eles chamam a atenção do outro, sabe? Mas eles são muito tímidos pra ter coragem de fazer alguma coisa. Mas aos poucos você vai vendo que eles vão sendo forçados pelo, pelo acaso a procurar situações pra falar um com o outro. E quando eu falo por acaso eu não tô falando daquelas situações toscas de animes que a gente geralmente vê. Que é tipo, ah, ele tava andando no corredor e de repente ele barrou com ela e tropeçou e caiu nos peitos dela. Esse tipo de coisa não, não acontece aqui. Mas não tem cenário torrada?
2: Não. Podia ter, mas não
3: tem não. Não quero ver mais. Por exemplo, ele tá num restaurante e ela tá num restaurante e os dois estão com famílias deles. E só que eles não, não conversam, sabe? Eles não se conhecem e tal, mas eles meio que reconheceram um a outra e eles ficam meio que o outro. Até porque já tinham sido. já tinham ficado um pouco interessados assim, sabe?
2: Eles começam a sentir atração pelo outro, mais ou menos por ali.
3: E daí ele vai pegar ali uma bebida, e ela vai pegar uma bebida. E a irmã da Akani percebe que, tipo, hum. Aí rola aquela inconveniência de família maravilhosa. Exatamente. Aí a família meio que... A irmã, né? Fala pra, pra família, olha só, tem um amiguinho da escola da, da Kani aqui, olha que legal. As duas famílias se apresentam, você tem aquele momento constrangedor e tal. Daí eles meio que conversam um pouquinho, eles não chegam a, a forçar tanto a situação a um ponto de, vamos juntar mesa nem nada assim, sabe? Tipo, cada um come no seu cantinho aqui ali, ele só troca umas formalidades, mas essa, essa situação acaba forçando eles a interagir um pouco mais. E a partir daí, eles eles já se conhecem, né? Então eles podem fazer mais coisas. Mas mesmo assim, eles têm uma, uma certa relutância, uma timidez de se aproximar um do outro, porque eles ainda estão conhecendo isso, sabe? Eles ainda estão conhecendo o amor, eles não sabem exatamente como prosseguir como fazer essas coisas.
2: E eles ainda não tiveram nenhum relacionamento também.
3: É, não. Eles são realmente muito, muito novos. E conforme o tempo vai passando e as coisas vão acontecendo, ele... eles acabam trocando contatos, sabe? Eles trocam contato de celular por causa do, do festival de esporte da escola, ela consegue o a cana consegue o número dele e eles passam a conversar, e daí eles realmente passam a interagir de fato que é quando eles trocam de contatos e é até meio engraçado que eles são tão tímidos que, mesmo conversando bastante no, no Line, que é o aplicativo que eles usam no celular, eles não conversam em sala de aula, eles não conversam tanto assim, na frente dos outros sabe?
2: É, é porque, no fim das contas, eles, como eles são tímidos pra caramba, eles acabam se soltando mais no Line né? porque, lá na escola eles, além de não querer chamar atenção, né? Sobre isso, eles acabam também tendo mais... Depois, eles se sentem melhor para conversar por ali, porque ali eles não precisam mais ficar com, com timidez e pode falar tipo, o que eles quiserem, né?
3: Quando você é adolescente, é mais fácil você lidar com essas situações através do, desses aplicativos, porque você tá muito hesitante. Não,
2: até hoje.
3: Eu, até hoje? Hoje em dia, não. Hoje em dia, para mim, não, cara. Eu odeio não? conversar com pessoas em aplicativos. Mas, enfim, voltando ao anime, essa descrição pode, pode ter parecido um pouco maçante, você pode tá pensando, ah, então isso vai ser mais um daqueles animes lentos que vai carregar isso até o final E eles vão se declarar e vai demorar E aí no final de contas eles vão só andar de mão e dizer coisas assim,
2: tipo, não não já no sexto episódio
3: já. E isso isso acontece muito rápido
2: não acontece tão rápido mas tem uma explicação né porque os dois além de ser o primeiro relacionamento deles eles têm uma personalidade tímida e né
3: e eles
2: tratam isso muito bem sabe o
3: anime tem um ritmo muito bom e apesar da timidez deles você não sente que tá sendo preso pelo anime em nenhum momento ao contrário de outros animes românticos uhum. parece muito natural e quando você chega no ponto em que o Kotaro se declara para a Kani e tipo isso ocorre Ocorre sem que ele precise ficar apaparicando ela comigo durante milhares de episódios. Para mim, já foi tipo, caralho, finalmente, né? Vai, vai ter mais coisa aqui. Eles não vão lidar com o fato de que essas pessoas gostam umas das outras e eles querem estar no um relacionamento. Eles vão lidar com o fato de que esses dois estão em um relacionamento e como eles vão progredir a partir daí. E isso ocorre muito cedo. Uhum. E o, o, a parte mais interessante de Suki Gakerei é você ver como esses dois personagens são jovens e são ingênuos e eles estão aprendendo sobre amor pela primeira vez. E como eles estão crescendo juntos e a maneira como isso afeta a vida deles e o redor deles e eles passam por tantas coisas e tipo eles são escritos de maneiras tão sutis e tão leves que é difícil você não comprar a, a história deles, sabe? É difícil você não torcer, não torcer por eles. Até porque eu acho que eles passam por muitas coisas que é fácil de se relacionar, sabe? Eu acho que esse é um anime que de, de forma geral foi o um anime que eu mais me identifiquei assim, sabe? De, de, de todos. Porque é, é, é muito fácil Enxergar situações Pelo qual eu passei nele
2: Já no primeiro episódio Eu já, já me identifiquei eu Já no primeiro episódio Também já vi Que aquilo seria ótimo
0: Eu não assisti Mas a impressão Que eu tive Ouvindo aqui agora É que O que vocês acharam Bom nele Foi o que eu achei bom No Último Kazaku, Que É uma história simples Só que tudo que tem lá É muito bem contado E por isso Você se envolve facilmente É assim
2: Tipo Eu sei lá Acho que não Não,
3: mas é É uma história simples Mas é porque
2: Não, é uma história simples mas... Mas se não fosse esse tema, talvez não seria tão fácil de se identificar, por exemplo.
0: Sim, sim, mas é o que eu falei, tipo, ele por ser simples, mas ele conseguir ser bem escrito no que ele se propõe... Isso ser bom, né? Simplicidade, ele facilita pra você se identificar e se envolver.
3: Ele é um daqueles inimigos que tem capacidade pra fazer você se identificar e fazer você ver. E tem alguma coisa a mais ali, sabe? Você sente mais pelos personagens e você sente mais pela história que tá sendo contada. Tanto pelas suas experiências quanto pelo que você tá experienciando ali, de qualquer forma. E eu, a gente poderia até comentar mais coisas sobre o que queria, mas a gente não quer estragar essa experiência pra vocês que não assistiram ainda.
2: Não, eu quero falar ainda mais.
3: É, então... Me diga aí Comente aí Só cuidado com os
2: spoilers Eu acho Não Eu só vou acho que Acrescentar mais uns pontos Que você falou Porque eu concordo Acho que Praticamente tudo Mas O que eu quero acrescentar É que Os dois personagens ele cresce, né? Do começo ao fim O Kotaro Ele é um personagem No começo Na metade Ele já é outro personagem No fim Ele já também já é outro Da mesma maneira da Akane E da mesma forma Os dois é, Também evoluem No relacionamento Eles começam com Muita dificuldade né? Em ter o primeiro beijo e tem um, um relacionamento em si e com o tempo eles, também, eles vão começando a evoluir isso e assim o relacionamento deles também e também por outro lado você também vai vendo que o sentimento deles também vai amadurecendo eles também vão amadurecendo como pessoa é, o próprio relacionamento deles e eu acho que isso também é um ponto muito bom do anime que você vai vendo do começo ao fim como é, os dois e praticamente tudo ao redor deles é, tem uma progressão muito boa
3: uhum acho que outra coisa que a gente pode falar bem aqui, é a questão de dinâmica familiar, ela não tá tão presente no anime assim, mas Sim. quando ela tá presente, ela tá presente de uma forma muito, muito bem Nossa, colocada.
2: Nossa, cara, aquele episódio 11 me pegou muito bonito. É, o episódio 11. É, para quem não sabe, fala sobre uma parte da, da família. Não, não vou falar especificamente o que é, mas fala sobre uma, uma dinâmica familiar. E se já passou por alguma coisa do tipo, ou conhece alguma coisa, você vai acabar se identificando muito.
3: Então, a, a atenção aos detalhes que disso é, é, é muito boa, sabe? Nessa questão familiar mesmo. No fato de que apesar dos dois estarem investidos em um relacionamento, o tanto o, a Hakana quanto o Kojiro estão preocupados com o futuro deles e eles estão pensando em Kit tipos de escola eles querem ir em o que que eles querem ser, sabe? É, a Azumi, ele adora literatura e ele adora escrever e ele quer ser um escritor um dia, sabe? E ele quer melhorar por conta disso. Ele também é uma pessoa muito ligada à cultura e tradição.
2: E a Kani também, ela corre, uhum.
3: né? Ela é uma atleta, ela gosta de correr e é, é, só, é só um anime fenomenal que lida muito bem com os detalhes e com, com tudo. Então, assista a que eu creio que você não vai se arrepender.
2: Agora, a última coisa mesmo <risos> é só... É só, só falar. Ele é visualmente muito bom, bonito pra caramba. Sim, ele, ele é bem bonito. É, eu, eu acho o traço, o desenho dele bem bonito. A parte ruim, no caso, é a CG, mas. É, ACG, foda esse
3: é o único motivo que eu coloco 10 pra ele, porque a animação dele me incomoda de vez em quando. Eu não acho que ele ah. tenha problemas no roteiro e nos personagens dele. Tem momentos em que a animação é bonita E tem momentos que tem uns CG's bonecão um safado assim Que tipo, poxa Tava, tava tão legal, porque você estragou isso sabe? Não com os personagens principais, sabe? Com os personagens principais isso não acontece Mas não adianta muita coisa quando o personagem principal Tá passando pela avenida ali E tem um bonecão passando do lado dele estranho do mesmo jeito, sabe? Quem sabe no Blu-ray eles melhoram, né? Porque essas empresas têm mania de fazer isso mas, é... mas de qualquer forma, o CG não, não, não incomoda tanto assim É o mínimo, sabe? E apesar de ter esse pequeno probleminha ele também tem momentos em que a animação dele é muito bonita Ele tem um momento de composição, de fotografia Que às vezes é magnífico
0: Eu cometi um erro terrível Porque eu, eu decidi por curiosidade Ver Eromanga Sensei Você
1: arrastou todo mundo e... junto com o
0: buraco Na verdade foi o Pedro que arrastou <risos> todo mundo Eu só fui na vibe, só fui no bonde Então, eu queria começar Antes de falar de Ero Manga Sensei em si, Com a frase de O ser humano ele tem uma certa fascinação pelo grotesco
3: eu descobri Aero Manga Sensei, na verdade eu fiquei interessado em ver Aero Manga Sensei Ouvindo um podcast chamado Anime no Yume Quando essa temporada começou, o Giga que fez um, um desses episódios do Anime no Yume e Ele lançou no canal dele E nesse episódio eles falaram sobre as impressões deles de Aero Manga Sensei e a dinâmica foi tão engraçada E, e eles estavam falando estranhamente bem E estranhamente mal Era é, é, tipo, isso é tão ruim que dá uma volta e fica bom Que eu fiquei interessado em ver pela zoeira E eu não me arrependo, cara
1: Porque acompanhar
3: <risos> Euromanga Sensei Foi exatamente isso, sabe É tão ruim, tão ruim, tão ruim que tipo fica bom E eu acho que o autor tem plena consciência De o que ele faz É basicamente o lixo e o câncer dos animes Junto, mas ele consegue dar um jeito De transformar aquilo E ainda assim, em algo engraçado que dá pra rir de alguma forma E boa parte do, do que tava ali Foi interessante por causa disso De acompanhar as discussões no Reddit E ver os memes surgindo, sabe? Os dois vídeos do Giga que saíram depois Sobre o manga 6 e um falando sobre como ele é A obra-prima, o lixo que transcende o lixo Anime é um lixo e eu também sou E por aí vai E foi foi uma experiência boa por causa disso, sabe? Porque era algo que eu não precisava estar pensando muito para assistir Eu só ligava, assistia, dava umas risadas e seguia em frente. E por incrível que pareça, eu tenho coisas positivas a ressaltar de Euroma sei, mas eu vou falar disso depois.
0: A minha experiência, começando a ver, foi igual a do Pedro, com a diferença de que eu não tô tirando prazer disso. <risos> é só um lado masoquista meu, que tende a ver coisas ruins, e fica rindo do próprio cringe, e quer ir atrás pra ver até qual é o fundo do poço eu quero entender a, pa a pior parte da humanidade, porque cara, é Euronimo é, é Noto tudo de novo. <risos> Ori é bom? Não, o Ori é horrível. Eu, eu gostei de ter visto aquilo? Não, eu odiei ter visto o Ori Puta que pariu. Eu, eu comecei a ver eu falei, Cara, isso é ruim. Mas eu, eu, eu queria ver mais. Eu queria entender a, até onde chegaria. A cada episódio que começava, eu, eu falava, nossa, eu estou cometendo um erro vendo isso aqui. Quando terminou o Ori eu falei, ah, beleza. Finalmente, hum. acabou. Só que não. Saiu a segunda temporada. E, e na segunda temporada, cara, eu, eu comecei a, a fazer a mesma ciclo de ódio. O, o final de Oreimo foi, foi que todos nós perdemos. É,
3: todos nós perdemos. O mundo perdeu.
0: E basicamente, vendo os dois episódios de Euromanga Sensei, eu senti a mesma coisa. Eu senti que eu vou cair nessa merda de querer ver até onde vai o fundo do poço. Se tiver uma segunda temporada, talvez tenha alguma única coisa que seja boa. E isso vai me dar esperanças pra ser completamente destroçado depois. Sim. Eu vou me odiar de novo. E eu vou abraçar esse ódio. <risos> e não importa qual garota ganhar nesse nós... <risos> nós perdemos
3: Falando de maneira geral O, o, o que o Iron Man CC faz É que ele sabe muito bem Qual é o público dele Então ele sabe O que dá pra esse público nicho lotar. Ele eleva muitas coisas Ao extremo O rate o no caso Ele eleva bastante Ao extremo Ele coloca Personagens em situações Que não deveriam ser colocados. Eu acho que o age gap dos personagens torna a situação um pouco mais aceitável, mas ao mesmo tempo é tipo não é aceitável porque é a idade dos personagens. E, cara, é, então é ele é meio estranho, mas ele se aproveita de todas essas coisas para poder dar A audiência o que as pessoas querem. Então ele acaba sendo esse lixo que ele apela para o mais baixo dos otakus de maneira geral. Para conseguir dinheiro deles, ele consegue com que esse cara vende Night novel para cara, Conseguiu adaptar para anime e tudo mais. Provavelmente vai ter mais adaptação em anime. Mas tirando os, os lados negativos da maneira como o Iron CC trata ele e seus personagens o, o que eu tenho para ressaltar de positivo dele é que esse cara esse autor não, não sei o nome do autor nunca me deu o trabalho de pesquisar ele entende muito bem a dinâmica de personagem então ele cara. sabe trabalhar as coisas suficientemente bem para te deixar entretido e curioso pela dinâmica dos personagens eu entendi que vocês não gostaram disso mas eu imagino que isso em grande parte deve ao apelo do que estava sendo dado acontecendo mas ele sabe trabalhar isso muito bem e ele sabe trabalhar bem Os personagens que por mais que eles sejam um clichês Ele ainda consegue dar um diferencial para ele de alguma forma sabe? Ele ainda consegue tratar eles Com algum respeito, por incrível que isso pareça <risos> Extremamente irônico Mas sim, porque por exemplo Enquanto num anime desses padrão Você teria um protagonista que seria Densos que nem uma parede E não perceberia que as garotas estão Afim dele, esse protagonista Não só entende que as garotas Estão afim dele, como ele claramente Rejeita elas e faz questão De mostrar que tipo tá, olha, eu vou te ajudar nisso aqui, mas não vai acontecer, tá, não vai acontecer então ele tem esse devido respeito com o personagem entender isso, com as personagens de terem essa resposta e até mesmo com a, a irmãzinha a irmãzinha que gosta dele, ele fala que tipo, olha, eu gosto de você, mas tipo, não não vai rolar, isso é, isso é creepy, isso é estranho, isso é errado, não, não vai rolar então é meio irônico que ele coloque todas essas situações para você, mas ao mesmo tempo ele trabalha os personagens dessa forma, e enquanto os personagens estão em um ponto no começo, eles chegam a Outro ponto No final E tem um certo desenvolvimento
1: E construção de personagens Ali que é interessante Então no meio Daquele lixo Tem alguma coisa Que é boa Isso é tipo Dá um parabéns pro cara Porque não cagou no chão e cagou no lixo né?
4: <risos> É basicamente
3: isso Cara Mas é tipo É ruim Mas é interessante assistir
0: Assim Não recomendo Mas entra por conta O próprio é, risco Pela
3: zoeira Ou, ou pela Satisfação masoquista <risos> De ver até onde vai Você tem como aproveitar a assim de duas formas, sabe?
0: Mas é isso aí Basicamente A gente terminou nessa nota de Ode ao sofrimento E Ode ao porno chanchado Versão japonesa Só que sem nada explícito Ode
1: ou ódio?
0: Ódio a coisas horríveis Mas
1: É, é isso aí Até é, semana
0: que vem Peço perdão pelo vacilo
1: Temporada que vem vai ser melhor
0: Temporada que vem Não sei Vamos descobrir
4: O que é que eu tenho to Invadiram o que me